0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Radio Cause Commune. Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard et Stéphane Dujardin. Merci à 2 Alors au programme de ce numéro de Liberté sur parole et eh bien une invitée pour cette première heure c'est Dominique Dimet, bonjour. Bonjour. Alors Dominique Dimet vous êtes autrice ou auteureux, compositeur euh, compositrice et interprète euh, mais aussi comédienne euh, et vous venez nous parler d'un disque qui vient de sortir qui s'appelle trois Devant disque que vous sortez euh, à l'occasion de la, la journée internationale des droits de l'enfant qui a lieu le 20 novembre prochain. C'est une journée donc internationale dans le monde entier. On va enfin parler un petit peu de droits de l'enfant. Il ne faudrait pas que ce soit qu'une journée par an, mais vous, ce n'est pas du tout votre cas puisque c'est un engagement de longue date et que vous êtes porte-parole de l'UNICEF d'ailleurs à ce sujet. Voilà, On va parler de, 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 de ce disque avec vous, on va parler de votre engagement, on va parler des droits de l'enfant aussi, voir un peu où est-ce qu'on en est. On a l'impression que ça bouge un petit peu en France. On va voir si c'est vraiment le cas et il y a encore, je crois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, on, aussi, on va aussi parler de vous. Alors, Dominique Dimet, ce, ce nom n'est inconnu pour personne puisque vous êtes la fille de Bernard Dimet, euh, poète, montmartre euh, qui a chanté et fait chanter euh, Paris et Montmartre en particulier, grand auteur de, de, de poésie et de chansons. Et vous avez une histoire un petit peu particulière avec votre père. Et ce qui est très drôle, on va le dire aux auditeurs qui ne le savent pas, c'est que notre radio est située dans sa rue. Voilà, rue Bernard Dimet, euh, on, est, on, on est chez lui en fait. Hein. Oui, oui. Et j'étais, ce que
1: je disais en arrivant, c'est que cette rue, qui est un
0: peu particulière,
1: un peu cachée, près de la, entre la porte de, enfin, la porte de Saint-Ouen, et eh, eh bien, dans cette rue, j'étais très heureuse de voir qu'il y avait beaucoup de euh, d'associations, de solidarité, de gens engagés, euh, comme votre votre radio. Et euh, donc de toute façon, c'est très important que cette rue existe. Et, et euh, Bernard. Euh, on aurait été très fiers et très heureux, même si...
0: Bon, on Alors imaginé. on n'a pas le cachet parisien de Montmartre, voilà. Montmartre qu'il chante, mais on a peut-être l'esprit euh, familial, cette rue mm -hmm. c'est une rue qui est un peu circulaire mm -hmm. voilà, qui est un petit mm -hmm. peu une cour entre plusieurs immeubles sociaux euh, donc euh, du coup c'est aussi un lieu de convivialité et ça la convivialité c'est un truc qu'il connaissait
1: ah, bien Tout, à fait. tout <rire> voilà. à fait Je voulais juste dire que c'était un petit peu éloigné des abbesses de la rue Le Puy, qui était quand même son fief et c'était vraiment lui quand il dépassait euh, les ou où euh, oui, ou la rue Le Pic, il partait à l'étranger. Voilà, je quelqu'un qui...
0: qui voyageait, mais qui voyageait aussi beaucoup dans sa tête. Hein. Ah, il n'avait pas tout... besoin de faire beaucoup de kilomètres.
1: Tout à, tout à fait. Et donc, Bernard Dimay, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, bien sûr, on, on cite toujours les chansons phares, comme il a écrit Les Paroles de Syracuse, de Mes mères, de Mon Truc en Plume. Mais je dirais que les choses les plus. Ce qu'il a laissé, il a laissé une œuvre de, de poème, une œuvre poétique. Énorme avec vraiment des, des poèmes très très forts, très très beaux et qui sont largement euh, euh, éloignés de, de. et qui vont plus loin que le petit périmètre de Montmartre. Et Ce n'est pas qu'un poète Mammar III, bien sûr. C'est oh, un, oui, un grand poète. Oui, tout à fait. C'est un grand
0: poète qui a été chanté euh, par Gréco, par Mouloudji, par Salvador, par Aznavour, Mouton, euh, Aznavour, Aznavour, bien sûr, Ferra aussi. Bien euh. sûr. Mm -hmm. Donc, voilà. Mais c'est vous qu'on va entendre pour, pour commencer cette émission et pour donner un petit peu le, le ton de ce, de ce disque dont on égrainera certains morceaux. Euh, on va écouter bah, droit devant, puisque c'est le, le, le titre éponyme. Le, le slogan. De, voilà, le slogan, le slogan de, 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 ce, de ce disque qui vient de sortir. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après 2 midi 10h.
1: Enfants exclus, qui manquent d'amour et sont battus, qui n'ont pour maison que la rue, on leur dit. Droit devant À ceux qui veulent apprendre à lire, à jouer, rêver et écrire, qui n'imaginent pas l'avenir, on leur dit. Droit devant
0: L'univers qui dit droit devant pour les enfants, c'est un, un beau slogan. Euh, une chanson que vous avez chantée avec, euh, c'est pas celle-là que vous avez chanté avec euh, d'autres chanteurs
1: connus avec, Non, avec Jilin, avec ah. euh, mon ami Jacques Higelin. Non, c'était la chanson C'est le droit des enfants. Voilà, Et c'était pour les 20 ans de la Convention Absolument. des droits de l'enfant. C'est un souvenir extraordinaire parce que, euh, d'abord, c'était suite à une année où j'avais fait toute une tournée dans des régions de France où j'avais rencontré des enfants qui avaient appris les chansons et qui sont venus après euh, pour ces deux grands concerts au Cirque d'Hiver avec aussi des enfants qui sont venus euh, euh, d'Afrique, euh, de Russie, enfin bon. Et j'avais la chance d'avoir euh, Jacques, euh, aussi un autre ami qui n'est plus là, Albert Jacquard, ouais. où, qui nous a dit... Hein, un texte absolument merveilleux il y avait Nicole Croisille qui est, qui est sublime parce que franchement quelle pêche elle a enfin, c'était un moment très fort et, et les, euh, cette, cette fête des 20 ans de la convention des droits de l'enfant a été une un, un très grand moment que je voudrais renouveler. Voilà, ben, j'ai
0: retrouvé la même énergie dans cette chanson-là, oui, « Droit devant. exactement. Ce, ce côté oui, oui, oui. euh, fois joyeux et il oui. faut y aller. Ouais. On, on va revenir sur les droits des enfants, mais on va parler un peu de votre enfance à vous, Dominique Dimey, qui est un peu particulière, avec un père que vous avez rencontré sur le tard, une mère institutrice, c'est ça Exactement. Moi, j'ai comme beaucoup de... J'imagine, beaucoup d'enfants,
1: euh, été élevés seule par ma maman, mais la particularité, c'est que je ne savais pas qui était mon père. C'était, voilà, c je respecte. C'était un je, secret. C'était un secret. Et on, on sait que c'est pas facile euh, de grandir sans savoir qui est son père. Euh, on le cherche partout. Hein. Enfin, on le cherche à travers euh, les rencontres qu'on fait. Et, mais on, je ne le cherchais pas. Hein, J'étais pas. Euh, je, je, Vous aviez des indices Non, j'avais aucun, aucun indice. Aucun indice. Mais ce qui était troublant, c'est que. Euh, moi depuis que j'avais 4 ans je faisais que... je, je chantais et euh, on n'avait pas la télé on avait juste la radio euh, et, et je chantais euh, à 4 ans voilà, je chantais des chansons de Brassens, Brel dont je, je chantais les bourgeois c'est comme les cochons, je ne comprenais, comprenais absolument rien de ce que je disais bon choix quand même hein ouais, un bon choix. en plus tous les trucs étaient des bons choix euh, voilà et, euh, et j'étais une folle de poésie un petit peu plus tard où je... Euh, voilà... Où je, 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 Aragon, ah, ah, Eluard, Prévert. Enfin, je me gorgeais de ces. C'était quand même très étrange parce que je naviguais. Bon, je naviguais aussi avec le théâtre, la danse, etc. Mais bon, euh, là, je pensais que c'était comme ça. Et puis, euh, je suis venue habiter euh, euh, à Paris et j'ai une amie qui quittait euh, un studio qui donnait dans la rue Le Pic. J'ai pris son studio et je suis venue habiter à Trois-Pas de chez... Vous aviez une
0: vingtaine d'années, hein, c'est voilà, ça Voilà,
1: oui. Mmh. Et... Euh et je, voyais, je vais faire très court parce que euh, c'est l'objet d'un des spectacles que j'ai fait que j'ai oui. créé en 2019 à Avignon qui s'appelle Le Père en Fille oui euh, voilà une incroyable rencontre parce que cette rencontre même dans un film on, on, on a du mal quoi et donc je viens habiter euh, rue Constance qui donne dans la rue Le Pic et voilà moi je débarque de ma province je viens pour euh, faire du théâtre pour chanter enfin euh, voilà et je découvre ce qu'est la vie parisienne et je fais le tour du quartier et à ce moment-là on va dire que c'était encore un quartier un euh, quartier euh, pas trop touristique, et où il y avait euh, tous, les, tous les commerçants, c'était très familial, très convivial, très, voilà. Et je, et je commençais, au bout de 6-7 mois, euh, à avoir des visages euh, euh, que je retrouvais souvent, dont celui d'un gros bonhomme barbu, euh, que je voyais toujours descendre la rue Le Pic, euh, enfin, je le voyais pas tous les jours, mais presque, et, et qui me faisait un grand sourire. Je, moi, j'étais persuadée que c'était un peintre, parce que, dans ma petite tête, un, un, un gros Marc, bonhomme. Il avait des
0: peintres. Voilà,
1: non, mais il descendait de la place du Tertre. Il était gros, il avait de la barbe. Et je sais pas Pourquoi C'était l'image du peintre. Bon, voilà. Et puis et après l'histoire est totalement délirante parce que mais je pensais pas, je pensais à rien. J'étais là, je découvrais Paris, je bouffais Paris parce que c'était, je prenais des cours chez Jean Laurent Cochet, donc j'étais tout était nouveau pour moi. J'arrivais de, de Châteauroux, c'était quand même la province, le pays de Depardieu et euh, la ville de Pardieu. Et puis un jour, bah, j'ai vu assez rapidement, euh, je sais plus, euh, quelques mois plus tard, on va dire quand même, j'ai vu des affiches euh, sur les colonnes Maurice avec la tête de ce, ce mec. Quoi. Et euh, j ai, j ai, je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre, qu'est-ce qui Et euh, les commerçants, tous les commerçants de la rue Le Pic, euh, ils le connaissaient, c'était Nanar, quoi. C'était mmh. Nanar, Nanar. Et. Euh, et, et j'ai entendu une conversation un jour dans la boulangerie en disant oh, ah ben j'y suis allé c'était le Playel oh là là c'était formidable mais c'était textes et tout donc je comprends je crois que c'est un chanteur et en fait j'y vais je me paye euh, la place j'y vais et après, la suite est hallucinante, puisque je me retrouve chez Michou avec lui et avec l'équipe, avec son éditeur,
0: etc. Attendez, passe... attendez, comment vous passez de simple spectatrice qui a payé sa place jusqu'à chez Michou avec l'équipe
1: Parce que euh, à la fin, d'abord pendant tout le spectacle, je suis bouleversée. Alors ça, euh, ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que je reçois ces mots et ces poèmes. Je pleure, je suis... D'abord parce que moi, je n'avais jamais vu... Les poètes pour moi ils étaient, d'abord je découvre que c'est un, un homme qui dit des poèmes, il est tout seul sur, une, sur, sur le plateau, il y a un pauvre projecteur, il n'a rien, hein? aujourd'hui ça n'existe plus, il n'a rien, il a un, un, un micro devant lui et il, pendant une heure et demie il embarque les gens les gens sont aussi embarqués que moi moi d'une façon différente puisque ça résonne, je sais pas pourquoi je, voilà. et à, à la fin tout le monde vient acheter le disque le 33 tours etc ou le livre je sais plus ce que c'était et moi j'ai envie d'aller dire, euh, oui parce que ce que je voulais dire c'est que j'avais jamais vu un poète vivant moi je connaissais que des poètes morts ben oui, voilà. donc ben oui, là oui, oui, oui. je vois un poète vivant qui vient dire ses textes et qui embarque tout le monde qui embarque des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des moins jeunes. et qui m'embarque moi d'une façon où je pleure, je pleure et, et donc je suis dans le hall de la salle Pléiel où tous les gens font la queue et je et je me dis est-ce que je reste, non je vais m'en aller mais j'ai quand même besoin d'aller dire que ça m'a bouleversée et je reste la dernière, je vais pas acheter en plus c'est vrai que j'ai pas de sous ouais. euh, donc je passe la dernière et puis euh, c'est au moment où euh, euh, son équipe, l'éditeur euh, Michel Célil l'appelle pour dire allez on y va euh, nana on y va et euh, moi je viens juste lui dire que j'ai pleuré et il me dit oh, bah, bah, c'est quand même dommage de faire pleurer une si, une si jolie fille, je sais pas quoi puis il me dit bah t'es toute seule, tu veux venir euh, casser la graine avec nous j'ai dit oui. <rire> et ça, longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais dit oui. Et je me retrouve donc chez Michou. Alors ça aussi, c'est un univers euh, que je découvre, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, fabuleux, parce que c'est la classe. C'était extraordinaire. Et, et quand il m'a raccompagné, on, on est remonté, il m'a raccompagné à ma porte, et puis il m'a dit... Euh, hum, il m'a demandé se de passer... Enfin, il m'a dit, je suis au luxe Bar, euh, on peut se voir quand bien ça me, voilà je suis pas allée tout de suite je suis allée euh, deux trois jours après parce que bon euh, et puis euh, et là il m'a invité il m'a dit bah j'aimerais bien qu'on dîne ensemble donc il m'a invité euh, dans un petit resto où il allait souvent après on est allé très très souvent à un restaurant marocain le Taroudan et euh, à ce dîner il m'a posé des questions, mais déjà dans sa tête. Il m'avait posé des questions sur le chemin, comme il accompagné d'où je venais, que faisait ma maman, les noms, tout ça. Bon. Ah,
0: parce que vous avez presque déjà reconnu, lui. C'est lui qui vous a reconnu. Ah oui, moi, je savais moi, pas
1: qu'il qu avait une fille. Oui, parce qu'en fait... Euh, bon. Après, c'est les choses les moins, les moins sympas. Quoi. Ça veut dire, ma mère lui avait dit, euh, suite à cette rencontre, qu'elle qu attendait un enfant et il n'avait jamais donné de signe de vie elle avait envoyé un mot pour dire qu'il avait une fille, etc. Mais il
0: n'avait jamais répondu. Et il savait la, le prénom de sa fille Oui. D'accord. Donc peut-être que le prénom lui a dit quelque chose Voilà,
1: tous les éléments. Et quand il m'a avoué ça, il m'a dit ça euh, dans ce restaurant, euh, moi, je n'ai eu qu'une envie. Euh, c'était de, de, de partir en courant. Je me suis dit, il est taré. Il est taré, ce mec. Donc, il a fallu que je prenne, que j'appelle ma mère. Il n'y avait pas de portable, machin. écoute Le lendemain, je l'ai appelé et elle m'a dit que c'était la vérité. Et, mais, mais pour moi, ça a été très dur. Parce qu'à la fois, j'avais tellement rêvé d'un autre père. Euh, c'était difficile. Hein. Enfin, c'était un gros bonhomme euh, qui sentait le, le vin, qui clopait comme c'était pas permis, on voit pas tout de suite il euh, y a écrit poète Il hein, c'est faut aller euh, faire... Ah mais vous l'aviez déjà vu sur scène quand même,
0: c'est-à-dire Oui, oui, y oui avait mais enfin, le... Livrogne parce que c'est lui qui se qualifie comme oui. ça. pourquoi oui, oui. pas ouais. <rire> Voilà, Livrogne voilà, euh, voilà. Mais il, il fallait a, se, a... se
1: découvrir, c'est ce qu'on a fait jusqu'à sa mort. On s'est découvert l'un et l'autre. Lui, bien sûr, à travers tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il aimait, qu'il m'a lu, quand il me lisait Giono euh, euh, pendant deux heures, assis l'un à côté de l'autre. Mais par exemple, ce n'est pas quelqu'un... Je ne pouvais pas... Le j'avais pas envie qu'il me prenne dans ses bras, qu'il m'embrasse qu comme un papa peut faire avec une fille. Déjà, il y avait toute une dimension qui était compliquée. Mmh. Et puis, puis, je pense que je lui en voulais aussi beaucoup. C'était facile. Hop, tu. Il tu, récupère tu tu la jeune fille. Ouais, ouais, qui, euh, <rire> dont, il est, dont il est très fier. Ah bah oui. euh, euh, voilà, mais ça, c'était difficile pour moi. Mmh. Donc, c'est très partagé. Mais c'était une très belle histoire. C'était hallucinant de venir. Me mettre dans ses sur son chemin, dans ses euh, oui,
0: et surtout que ce soit lui territoire. qui fasse le premier pas, parce ouais. que souvent c'est les enfants qui recherchent leurs leur parents. Ouais. Et, et là, il, il savait quelque part s'il se souvenait très bien de votre prénom. Si oui. si il a, voilà, s'il si a saisi la chance de vous rencontrer, c'est que bah, il quelque part la graine était plantée dans sa tête à lui, oui,
1: mais. Euh euh moi, je pense que les indices Châteauroux, le prénom de ma mère ma mère euh, son métier enfin tout ça euh, c'était tous les indices étaient bons mm -hmm. mais euh, c'était très très particulier et très bouleversant et j'ai mis beaucoup d'années, après une fois qu'il a disparu, j'ai quitté Montmartre, je ne pouvais plus parce que je le voyais vraiment partout quoi, surtout qu'il se voyait, il était très, très imprimé dans ce périmètre rue Le Pic, les Abbesses et rue Germain-Pilon puisque c'était son, son, son triangle, son triangle. <rire> euh, voilà et après j'ai quitté le quartier et je n'avais plus envie d'en entendre parler, je ne pouvais plus, c'était trop
0: difficile et... mais alors ça a été combien d'années de compétition parce qu'il est mort assez jeune. Hein. 3 ans et demi, ah 4 oui. ans. donc c'est pas c'est pas si long il a fallu, voilà, ça a été, ça a été une oui. histoire parce que oui. dire une histoire d'amour, mais oui, entre un père et une fille, c'est une histoire d'amour oui. express, oui. voilà. express,
1: compliqué parce que fallait, ni l'un ni l'autre nous n'avions les codes, moi je savais pas ce que c'était qu'un père, et surtout un père comme ça mais et oui. lui il savait pas, il était d'une maladresse et d'une, c'était un ours mm -hmm. c'était vraiment, donc c'était compliqué, et jamais il m'a dit un truc il me disait que des choses devant moi, il me disait que des choses presque cassantes Quoi. Et derrière, il, oh, il m'encensait, etc. Il était venu me voir. J'avais joué au théâtre de la ville. Euh, il était extrêmement fier. J'avais joué au Bonheur des Dames de Zola. Enfin bon, j'étais pas toute seule. Et euh, il avait fallu qu'il me casse. Mais c'était parce qu'il avait de la maladresse et de la pudeur. Il était extrêmement pudique. Mais c'était difficile. Difficile de se trouver. On se trouvait vraiment dans... dans quand il me disait ses textes. Quand il me lisait des, des choses, quand il me racontait, ou quand il me faisait écouter, j'écoutais toutes les chansons bah, sur son petit euh, électrophone. Hein. C'était des après midi ça c'était très fort et très étrange.
0: Voilà. Et vous avez décidé après de, de chanter ces textes aussi vous Oui, bien sûr. Plus, hein. oui, oui, bien sûr. Eh bien on va en écouter. Hein. Paris ah. par cœur. Ah, Je crois un petit que voyage. Oui, il me semble. Hein. Je... Où est-ce que c'est par lui Oui, allez, Paris par cœur. Je vais vous dire tout de suite.
1: Paris, t'es comme toi Y'en a qu'un pour nous en mettre plein la vue Tel plus merveilleux des bouquins Quand on sait lire entre la rue Paris, t'as de beaux yeux, rue Bellechasse belle heure, belle vue, beau regard Rue du point du jour, on s'embrasse Avant de sortir du plumard On aura du pain, rue de la planche Et du boulot, rue des martyrs Rue têtebout demain c'est dimanche À 6 heures, un des Soupirs. Paris, rue Monsieur, rue Madame T'as l'air d'une vieille lettre d'amour Rue Gilles Le Carré, tout le programme Rue mademoiselle, on vient toujours. Paris, n'est comme toi, il n'y en a qu'un pour nous en mettre plein la vue, tel plus merveilleux, tel qu'un, quand on sait l'île rentre la rue, rue vite et tout n'est pas tendre, rue Malassi, rue Déjeunard. Paris t'es là pour tout entendre. Nous n'irons pas rue des Prêcheurs. On se consolera rue des Bergers. Rue beau de coquins Y a personne rue des Solitaires. Mais rue de la gaieté y a quelqu'un. Y a tous de la grande Rue Ceux de la rue des Mauvais Garçons. Rue du Paradis pour la vie. Ou rue de la clé sous le paillasson, Paris mais comme toi, il n'y en a qu'un pour nous en mettre plein la vue. Tel plus merveilleux des bouquins quand on s'estpli entre la rue. Paris, mes amours, mon bel âge, on viendra se faire pardonner. Rue des innocents, rue le sage Juste après la rue de l'échaudée Rue des canettes, rue du jeu de poule, Et dimanche rue du Beaujolais Et tant pis s'il n'y a pas foule Dans la rue de la fidélité Où donc le temps de la grange au bel ces rues belles font, mais le monde entier se rappelle ce qu'à Paris les belles font. Paris, t'es comme toi, il n'y en a qu'un pour nous en mettre plein la vue. Tel plus merveilleux des bouquins quand on sait lire entre la rue.
0: voilà c'était Dominique Dimet qui chantait Bernard Dimet euh, voilà Paris euh, forcément il faut chanter les rues de Paris faut chanter, voilà. et quand, comment vous avez euh, comment s'est fait l'héritage en fait l'héritage littéraire vous avez pris en main cette œuvre à un moment euh, bon, que d'autres euh, illustres euh, avaient déjà euh, chanté etc comment vous avez décidé de, voilà, de, de, de faire vivre aussi euh, cette, cette mémoire de ce poète d'abord ça me paraissait
1: euh, normal et euh, dans l'ordre des choses que je porte euh, et que j'ai chanté euh, euh, les chansons les poèmes euh, j'ai fait j'ai fait un très bel hommage je suis fâchée avec les dates mais enfin bon euh, à l'Olympia Jean-Michel Boris euh, évidemment que Bernard m'avait fait rencontrer je ne vais pas dire mon père hein, parce que je ne sais pas le dire ce mot c est, c est, on n'apprend pas à dire mon père en quatre ans mais... mais ceci dit vous portez son nom ce, que, oui, ce qui n'a pas voilà. toujours été le cas c'est sûr et euh, donc euh, pendant toute la période où, on, où nous étions ensemble c'est vrai que pour rattraper le temps perdu il m'a fait rencontrer plein plein de gens plein d'artistes euh, voilà, à Salvador, à Znavour, euh, et nous allions très, très régulièrement à l'Olympia aux Premières, et Jean-Michel Boris qui n'est plus là non plus, était un, un monsieur délicieux et très à l'écoute et très soutenant. Et il m'avait euh, permis de faire euh, un hommage à, à mon père, à, à un 10 mai, alors je veux dire 94 peut-être, je ne sais plus si je ne me trompe pas, je pense que 94, on va dire c'est ça. Et, euh, et donc là où j'interprétais, où j'avais d'autres invités euh, comme euh, Philippe Léotard, des, des gens assez assez extraordinaires et assez avec une personnalité très forte et oui moi je voulais porter les chansons alors euh, quand j'étais à, à ce moment-là donc j'étais plus jeune et c'était pas il y avait plein de textes que je pouvais pas j'étais pas assez entre guillemets mûr il y a beaucoup de choses pour des pour des hommes oui. euh, donc je suis allée euh, j'ai fait cet album euh, là qu'on vient d'entendre il y a Paris Parker avec un choix de, de chansons qui me convenait, euh, d'ailleurs des choses que j'avais envie de défendre comme L'amour et la guerre, qui est une mmh. chanson euh, qui a toute son actualité et qui ne vieillit pas et, euh, ou des belles chansons euh, comme Mais si je n'ai rien, euh, dont Francis Lay avait fait la musique, une très très jolie chanson mmh. donc euh, petit à petit c'était ma façon de à moi, oui cet héritage mais c'était surtout euh, euh, pouvoir les faire vivre dans avec une, une jeune chanteuse qui était moi mm -hmm. et de les porter et avec légitimité puisque puisque je suis la fille donc et je continue et je, je trouve que c'est euh, que c’était très important que moi je, je m’habille un peu des, des chansons
0: de, euh, de mon père et, et que je les chante et je continuerai toujours. Ben oui, il y a eu, alors j'étais étonnée en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y a eu une émission de télévision de Pascal Sevran sur Bernard Dimet, mais une émission vraiment magnifique, très complète, et il avait, voilà, cet homme qu'on pouvait aimer ou ne pas aimer, on pouvait trouver ses émissions ringardissimes, mais néanmoins, il y avait cette place pour la poésie, et voilà, et ce goût des mots.
1: Exactement. Et puis on va dire que ces émissions euh, qui, qui manquent aujourd'hui, enfin une, une émission de ce genre manque mmh. beaucoup. Enfin, qui vient saluer euh, la chanson populaire, euh, qui vient saluer des auteurs et des jeunes interprètes, c'est ouais. ça qui était formidable. Oui, oui, et je me souviens très bien de cette émission euh, euh, sur mon père, euh, qui était c'était vraiment complet. Ça donnait euh, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était vraiment une découverte. Et, et, et ce rendez-vous de la chanson était pour moi euh, essentielle on a besoin de chansons populaires euh, à n'importe quel âge la chanson c'est l'émotion c'est le cœur, c'est les souvenirs ça nous, ça nous re, re, euh, remet dans, dans des choses qu'on a vécues euh, ben, et, et d'abord la chanson on l'a depuis qu'on est dans le ventre de notre maman jusqu'à temps qu'on meurt on chante, les chansons sont là tout le temps Qu'est-ce qu'on fait quand on attend un bébé bon, On lui chante des chansons. Ouais. On va rechanter après dès qu'il va être là parce que ça va être le moyen de qu'il se repère, aux voix, etc. Enfin, moi, je suis fascinée
0: par la chanson. La ritournelle. La
1: ritournelle, la chanson. Ritournelle, voilà. la, chanson.
0: La, la, la marche du monde, en fait.
1: Exactement. Et puis aussi. Là, je fais le parallèle avec ce, mon, mon métier. C'est que la chanson, c'est un véhicule extraordinaire pour passer des messages. Et euh, d'une façon euh, joyeuse, d'une façon... On touche à la fois le cœur et à la fois le cerveau. Hein, je veux dire, le, c'est les, les deux. Et, et on, on peut... On peut bouger beaucoup les choses avec les chansons. Et d'ailleurs, si on regarde, la chanson, elle est partout aussi. Dans, la mani dans les manifestations, elle est dans, dans les moments euh, de départ des gens, on va chanter, dans les moments de fête, dans les moments... Ça, ça balaye toutes nos vies.
2: Mmh.
1: Et, et imaginons... Là, je pense, je pense aux, aux musiciens et aux musiciennes, surtout afghanes, qu'on prive, mais, mais je pense que c'est euh, hommes et femmes, qu'on prive de musique, qu'on prive de chansons. Ah mais, compris, toute la population afghane compris Toute la population mérite. afghane Comment on peut euh, Être libre Grandir pour des enfants Être simplement euh, en vie Sans chanson, sans musique Je sais pas, après il y a aussi euh, Toutes les formes, les autres formes d'art On est d'accord
0: Mais, la mais chanson, qui sont aussi interdites en Afghanistan donc, Bien sûr Vous en parlez presque Aussi bien qu'un certain Bernard Dimet Qu'on va entendre <rire>
3: Moi qui fais des chansons depuis bientôt vingt berges, comme d'autres s'amusent à faire des mots croisés, cultivant le jardin où fleurit ma gamberge, je tire mon chapeau à ceux qui sont passés, à ceux qui trimbalaient au fond de leur musette des mots qui méritaient cent fois le panthéon, qu'on chantait dans les rues histoire de faire la quête sur les places de Paris à coups d'accordéon. Entre Nili de Chien, la fleur de la Bastille, et Prosper et Hop Labrou, mais parlez-moi d'amour. La vieille Java bleue qui faisait tourner les filles, et les pièces de 10 sous qui tombaient dans les cours. J'ai grandi, tout joyeux, la romance à l'oreille, entre Paris Canaille et le petit vin blanc, entre les feuilles mortes et des monts de merveille, entre la voix de Piaf, et la voix de mon temps des chansons des chansons venues du fond des âges de l'époque où le roi faisait battre tambour jusqu'au temps des cerises le plus bel héritage le plus joli fleuron de la chanson d'amour j'aurais tellement aimé écrire la vie en rose croiser monsieur william entre Ostend et paris sur le port d'amsterdam Cultiver ma cirrhose, c'est du petit bonheur, mais ça n'a pas de prix, les chansons. Les refrains qu'on fredonne en sourdine entre l'île Saint-Louis et le pont Mirabeau, quand mon pote le gitan s'endort dans sa verdine, c'est comme un beau poison qu'on aurait dans la peau. Quoi qu'il fait des chansons pour occuper mes heures je voudrais en faire une qu'on n'oublierait jamais, afin que parmi vous, un peu de moi demeure comme une fleur vivace aux marches du palais.
0: Dominique Quel... Dinet, connaît par cœur les textes de Bernard Dimet. Elle le disait, je, je, je balance. Hein. Donc euh, oui. voilà, hors antenne, là, Dominique Dinet, chaque mot l'avait en tête. Hein Vous l'avez vu oui. souvent ce texte, Dominique Vous l'avez vu oui. sur scène Oui,
1: je, je l'ai vu et puis euh, aujourd'hui, euh, euh, j'adore dire, j'adore l'écouter et je me glisse dans, ses, dans son phrasé, dans sa musique, parce que c'est euh, une façon particulière de dire et euh, et voilà, oui, je l'ai vu à la galerie 55, je l'ai vu après euh, à, en bas, là, au théâtre de 10 heures. Et ce qui me fascinait, c'est que le public, je redis, donc euh, il était tout seul devant un micro, ou des fois, quand c'était une petite salle, il n'y avait pas de micro, il y avait un pauvre petit projo face à lui. Il était là avec son pull, euh, qui avait toujours une grosse tache dessus, parce qu'il avait mangé, et puis c comme son ventre était gros, paf, il y avait une tache au milieu, c'était pas <rire> grave. Et, et là, il embarquait et je le redis tout le monde et tous les gens et moi je regardais souvent le public autour de moi de tous les âges, il n'y avait pas un bruit et c'était, alors si des, des rires quand c'était euh, quand on devait rire mais c'était tellement fort, vraiment c'est particulier, je veux dire aujourd'hui bon il va y avoir un Fabrice Luchini qui va nous oui non mais je veux dire quelqu'un tout seul tout seul qui <rire> va dire qui va dire voilà, des textes oui, voilà. Je ne vais pas parler des humoristes parce que il y a toute un, une mise en scène. Lui, il bougeait pas, il était debout devant son il avait son, son doigt comme mais ça, Mais la différence
0: main. avec un Lukini, c'est que Lukini, il s'est pas ses textes à lui. Tandis exact. que Bernard, ah, on est d'accord, on est qui les c'était c'était ça sortait directement de son cerveau tout ça. Exactement. Euh, non, euh, voilà. non non, mais je suis bien d'accord comme un comme un Lebillon, euh, voilà, qui, que, que personne ne connaît mais qui était chaque année à la fête de l'humanité qui était à Lyon dans les rues de Lyon et qui s'arrêtait et qui faisait faire des embouteillages au carrefour quand il commençait à lire un texte et les gens s'attroupaient et ne le connaissaient pas mais il y avait quand même la force des mots mmh. euh, il y en a peu mais 10 mais, mai on était exactement exactement <rire> voilà et euh, donc oui c'est ce compagnonnage de, 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 de toute sa fin de vie tout ce que vous en avez fait après c'est juste fascinant et en quoi le cette enfance particulière euh, que vous avez eue, et bon, même à 20 ans peut-être on est encore une enfant quand on rencontre son papa euh, est-ce que ça a forgé votre engagement euh, pour les droits de l'enfant, en même temps que votre engagement de, de, de femme, d'artiste, de comédienne, de chanteuse
1: Alors je dirais que quand on vit seul avec une mère qu'on ne connaît pas son père, c'est sûr que c'est pas confort, c'est pas confortable et... Euh, je peux dire que euh, ce que j'ai vécu enfant et adolescente euh, m a, m a forgé m'a forgé ma grande empathie pour l'enfance. Parce que il euh, y avait il a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont été compliquées dans cette enfance et cette adolescence et, et je me suis euh, euh, oui tourné très vite vers euh, l'enfance l'enfance des enfants mais l'enfance aussi des adultes parce que euh, elle existe et euh, et je la sens très fort enfin euh, voilà donc je pense que oui mon histoire ne serait pas la même si j'avais été élevée dans une famille avec un père et une mère très rassurant, très sécurisant, très protecteur et ce qui n'empêche pas que j'ai reçu de l'amour mais voilà il y a peut-être
0: aussi cette idée de briser la chaîne vous dites votre grand-mère avait eu un enfant on va dire illégitime enfin en gros elle avait son enfant n'avait pas été reconnu par le père votre mère pareil et peut-être que l'idée c'est de dire stop aussi à ça, de dire on arrête cette malédiction des femmes de ma famille peut-être oui
1: je pense que c'est surtout le, le, la situation des filles très vite des, des filles et des femmes dans leurs droits dans leur liberté euh, euh, dans euh, euh, je, très vite je l'ai je ai ressenti je l'ai vécu je euh, par exemple le, le droit au corps la liberté de son corps ouais. c'est quelque chose que j'ai ressenti et j'ai vécu comme beaucoup de filles euh, sans, sans rentrer dans les détails, mais où je n'ai pas été respectée, où j'ai... Voilà. Euh, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, euh, le MeToo, je le partage et je pourrais être dans la liste, mais... On est nombreuses. Euh, on est très, très nombreuses. Euh, et, et assez vite, j'ai... Euh, <rire> J'ai eu envie de, de, de défendre ce que nous étions, nous les femmes, notre liberté, notre façon de, de, de penser, d'agir, de, de choisir un métier. De, et je voyais bien tout autour de moi. Moi, je veux dire, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai fait, euh, fait de la télé, j'ai joué, j'ai joué au théâtre. Je ne vais pas dire combien de fois au casting. Si je voulais avoir le rôle, euh, je devais euh, aller dîner, aller en week-end, etc. Je veux dire, c'est hallucinant. C'était euh, euh, quelque chose de commun. Donc, euh, assez, assez rapidement, je me suis... Euh, moi, j'étais assez... Peut-être j'avais la dureté d'avoir été... Enfin, la douleur d'avoir été élevée sans père. Donc, j'étais quand même assez euh, dans la rébellion contre le monde masculin. Mon premier spectacle que j'ai écrit et que j'ai créé à, au Printemps de Bourges, s'appelait « Moi, j'aime pas les papas ». Oui, <rire> j'ai vu euh, ça. Où c'était une... Euh, où je commençais, où j'avais une usine où on fabriquait des pères. Mais enfin, on fabriquait des hommes avec tout ce que... Euh, ce, le pouvoir, l'argent, le machin. Enfin, c'était... Et euh, je ne sais même pas si je mesurais ce que je... Enfin, c'était profond. c'était pourrait remonter,
0: cette pièce, peut-être. Oui, ça hein. serait bien. <rire> et
1: c'était... Euh, euh, je l'ai même joué euh, en prison, à, dans le quartier de sécurité, à Melun, euh, devant que des hommes, que des mecs. C'était bouleversant, quoi. Donc, euh, voilà, euh,
0: moi, très Sachant vite... qu'en prison, il y a beaucoup d'hommes de, 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 et de femmes qui ont eu des enfances hyper difficiles,
1: extrêmement difficile. Je pense que
0: si ce n'est pas 100%, c'est presque. Oui, c'est évident.
1: Et euh, voilà Donc il y avait les... des chances que ça les touche. Oui, complètement. Comme les, premiers, les premières rencontres que j'ai faites, d'ailleurs bénévolement, je ne sais même pas si on me payait pour ça, euh, je suis allée chanter dans les foyers de filles-mères. Il y en avait deux. Un, un dans le 17 e un autre euh, foyer de filles-mères, celle qui attendait et celle qui avait leur bébé. Et l'autre c'était porte-dorée. Et j'y suis allée régulièrement. J'ai atterri, je ne sais même pas comment, je... mais ça me paraissait pour, pour en venir, la chanson paraissait utile pour aller vers ces femmes, et mmh. je me sentais tellement proche, euh, voilà, de la souffrance de ces femmes battues, abandonnées, euh, qui venaient d'un pays avec, enfin voilà. Et en fait, j'ai, j'ai, euh, j'ai opté. Enfin, c'était les femmes et les, et les enfants. Enfin, ça a toujours été mmh. euh, le combat protéger euh, les plus fragiles, qui étaient quand même
0: euh, les femmes et les enfants. Je voudrais qu'on écoute pour faire la transition avec vos, vos textes à vous et ce disque dont on va parler, droit devant, qu'on écoute euh, une chanteuse très connue avec une chanson euh, dont j'ai longtemps, moi et sans doute beaucoup d'autres, ignoré euh, le sens. Je suis sûre que
4: les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit Sement Comme tombé du ciel L'oiseau vint S'imposer Il avait Les yeux Couleur rues plus ma couleur très la nuit à son front brillant de mille feux l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec il a touché ma joue dans ma main il a glissé De moi, nous retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, Au jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais sans temps remis. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un le noir. Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un air noir. Un beau jour
0: c'était Barbara, c'est cette chanson L'Aigle Noir dont on a enfin, en tout cas moi j'ai appris plus tard que c'était une chanson qui parlait de viol de pédophilie, qui parlait de l'attitude de son père avec elle quand il faisait nuit et que l'aigle était un sexe d'homme en fait euh, pour le dire crûment et clairement euh, et, et donc Barbara comme sans doute beaucoup de femmes beaucoup d'artistes ont transcendé euh, ces, 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 ce qu'elles ont vécu euh, dans, leur, dans leur œuvre parce qu'avec parce qu une chanson on peut tout dire on peut dire euh, plus tout, facilement peut-être tout à fait
1: et, et dans l'album Droit Devant j'ai mis une chanson que j'avais déjà euh, sortie, mais j'ai voulu la remettre dans cet album. Euh, qui cette chanson s'appelle « Pas une poupée ». C'est celle qu'on va écouter juste après. Ah bon. et, euh, et parce que la manière... Je l'ai beaucoup chantée devant, avec des enfants. Et à chaque fois, c'est passé... D'abord à chaque fois, euh, dans les projets que je fais, euh, je fais parfois des projets avec des enfants qui chantent sur scène avec moi. Je leur donne la parole, justement, c'est un des droits qui leur manque. Et euh, à chaque fois qu'on a parlé de ce sujet, une fois que j'ai eu chanter la chanson, il y a toujours un enfant qui, qui s'est confié. Qui avait, soit qui vivait une situation, on va dire incestueuse, pas forcément, heureusement, à chaque fois, quelque chose d'aussi dramatique, mais qui était dans, dans, dans une ambiance comme ça. Et ça a permis de, euh, après, avec, les, avec la directrice de l'école, avec euh, un psy, etc., de saisir euh, cette situation. Donc, euh, c'est important. Et euh, la chanson, elle, elle atténue aussi la violence du, du propos. C'est une
0: passerelle vers la parole. C'est une
1: passerelle vers la parole et ça permet de, euh, oui, je dis pas de dédramatiser, mais quand même d'aller d'aller en parler c'est comme je sais pas quand on parle du corps euh, quand moi je discute beaucoup avec les enfants sur ce droit justement de, de son corps c'est son trésor c'est ce que disait Dolto mon corps c'est mon trésor ça c'est une phrase très simple pour les enfants ils comprennent et euh, on, on peut aller parler de, de tout ce qui est sexualité euh, euh, être protégé de toutes les violences euh, je pense que c'est pas de tabou et une chanson peut justement servir à engager la discussion sur des sujets
0: aussi importants. Mmh. Oui, sachant que bon, là, beaucoup d'enfants sont, sont, sont touchés au sens propre, mmh. comme vous figurez. Mmh. Euh, on l'a vu avec ce qui vient de se révéler oui, euh, et dans l'église, euh, sachant que c'est voilà, absolument faramineux le nombre de, de, mmh. de, 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 de victimes. Bon, c'est aussi assez... Euh, incroyable qu'il y ait cette reconnaissance malgré tout, mmh. euh, que il ça était sort il était mmh. bien sur temps euh, sachant que voilà le, la famille reste aussi un endroit euh, qui n'est pas forcément un endroit de sécurité puisque c'est là forcément que euh, avant, les, tout. avant tout hein. euh, donc voilà il y, y a encore euh, énormément de, 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 de travail pour que, pour que mmh. le, le, les maltraitances faites aux enfants euh, euh, voilà, soient peut-être euh, euh, sortent à la fois du tabou et puis sortent de l'impunité aussi. Plus on en parlera, euh, plus euh, bah, les gens qui seraient tentés peut-être de se laisser aller à des pulsions ou à des, des, à des actes malveillants ou, ou illégaux euh, bah, sauront que ce n'est pas possible, sauront oui. qu'il risquent quelque chose, oui. sauront qu'il y a la loi. Exactement, et je pense que tout passe par
1: euh, « il faut éduquer ». Les... Bon, éduquer les enfants, bien sûr, à tout ça. Je pense que moi, tous ces enfants que je rencontre régulièrement, à qui je, je parle de tous ces sujets, qui sont, que ce soit la violence physique, la violence des mots, qui est, qui est quand même très courante. Je veux dire, je, je, je rencontre des enfants qui sont forcément dans des quartiers difficiles. Euh, la proportion d'enfants qui sont frappés, et qui sont insultés ou qui sont... Euh, euh, mis à l'écart avec des mots, des mots qui blessent, euh, c'est assez incroyable. Et euh, je crois qu'en en expliquant à ces enfants qu'il y a une loi, qu'aujourd'hui on ne peut plus faire de violence, euh, il y a une loi, c'est interdit de frapper un enfant, etc. Que les enfants déjà le sachent eux-mêmes, bon déjà c'est gagné j'espère pour eux quand ils seront adultes, mais euh, euh, je pense que c'est il faut éduquer les parents. Il y a des parents qui ne qui ne savent pas ce qu'est un enfant.
0: Je ne savent pas comment... Oui, je crois qu'on ne peut pas faire sans les parents non plus. On ne peut pas faire sans les parents, Retirer bien sûr... un enfant à ses parents, à moins que les violences soient bien sûr graves, etc., c'est aussi une grande violence. Parce mm -hmm. qu'un enfant, c est, c est, on lui dit, d'accord, ce que fait ton père ou ta mère, c'est interdit, c'est mal. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a d'autre, lui, comme cocon, à quoi se raccrocher et, et parfois aussi... Qu'est-ce qu'a un parent, certes maltraitant aux yeux de la loi, euh, que son enfant pour se tenir debout C'est mm -hmm. compliqué, c'est des compliqué. questions très,
1: très complexes. Hein. Pour, ça, moi, pour moi je pense que tout passe par l'éducation des enfants, donc euh, c'est sûr que ça sera gagné pour euh, les générations futures. De toute façon tout ce qui se passe euh, là, euh, on, on est, tout ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on ne disait pas il y, a, il y a 20 ans, que ce soit l'égalité des garçons et des filles, ça aussi, mmh. hein, c'est récent. Et ça, on le voit, euh, euh, voilà, on, ça va se mettre en place, on voit que de plus en plus les, les femmes ont accès, alors avec bah, beaucoup de réserves hein, sur, les, sur les salaires, etc., là, mais on accès de plus en plus à des métiers qui étaient jusque-là que réservés aux garçons, aux hommes. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Mais euh, pas suffisamment. Et, et je pense qu'en euh, faisant ce travail, en informant, en sensibilisant sur les droits de l'enfant, et les enfants, et les parents, euh, par exemple, le, le rapport qui a été fait euh, sur les 1000 premiers jours, Absolument. Euh, ça c'est formidable. Je veux dire, c'est essentiel pour des jeunes parents ou des futurs parents. Il y en a plein qui ne, qui ne savent pas, il y a des choses qu'ils ignorent, il faut c'est éduquer, c'est euh, donner les, les outils pour, euh, pour comprendre euh, bah, qu'on n'éduque pas en, en tapant, qu'on ne touche pas son enfant, qu'il y a des gestes qu'on ne fait pas. Enfin, euh, je, je pense que là, il y a un vrai travail, et ça fait partie des droits de l'enfant. C'est euh, sensibiliser à, à, au droit. Alors, il y a des pays où ça va être, malheureusement, ce dont on parle, la violence est sexuelle et des mots et physique, elle est partout. Et je pense pas qu'il y ait un pays exempt de, 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 ce, de, de ce problème là mais euh, chez nous ça va être euh, je sais pas dans un autre pays Madagascar je dis ça parce que je, je suis très attachée à Madagascar euh, la priorité ça va être aussi euh, euh, droit à l'identité euh, avoir un nom, à l'identité il y a plein d'enfants qui naissent qui n'ont pas d'identité droit à l'eau potable ça va être une catastrophe pas que à Madagascar mais donc tout ce travail de sensibilisation, d'information euh, aux droits de l'enfant et à cette Convention des droits de l'enfant, qui a été quand même signée euh, par presque tous les pays,
0: mais... Pas si bien appliqué. Il et faut... Même en France, hein, oui. on peut parler ah des ben... mineurs étrangers ah isolés. Ben... Exactement. Euh, voilà, donc il y, y a, je crois, aujourd'hui discuté à l'Assemblée nationale un rapport pour prévenir la prostitution des mineurs. En l'occurrence, beaucoup de jeunes, très jeunes filles, Mais bien sûr. Euh, venues d'ailleurs et ne trouvant mm -hmm. pas de protection de l'enfance réelle en France, euh, se trouvent dans une, 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 une évidence qui est devant mm -hmm. de son corps pour mm -hmm. pouvoir manger. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et ça, ben, on ne peut pas parler d'autre chose que de complicité quand euh, l'État. Ça ne fait pas son travail que de protéger Exactement. des enfants en les considérant comme des étrangers avant de les considérer comme des enfants, ce qui n'est pas la loi. Exactement. Et on peut parler de chez nous,
1: d'un territoire français qui est Mayotte, où mmh. je suis allée travailler, faire trois projets. Sur les droits de l'enfant, Mayotte, c'est euh, une catastrophe. Les enfants, alors tout le problème avec les Comores, ok. Mm. Mais, les enfants
0: sais. sont mis en rétention, les enfants sont renvoyés je... dans des bateaux avec sais, des gens qui bien. ne sont pas leurs leur père, bien bien sûr, pour les sais. auditeurs aussi, de savoir oui, oui, bien de quoi on parle. Euh, voilà. Il y a 2000
1: ou 3000, je ne sais pas les chiffres, mais c'est faramineux d'enfants de mineurs qui, ne sont, qui sont sans leurs parents, qui sont sur l'île de Mayotte qui sont souvent des Comoriens, euh, des Anjouanais, donc c'est une petite île oui. qui est en face, <rire> et, euh, et ils ne vont pas à l'école, ils vivent tout seuls, euh, vraiment sauvages, quoi, et rien n'est fait pour les inclure, pour, pour qu'ils s'adaptent, et même la population de Mayotte, puisque euh, c'est une population très très jeune, et c'est sur place, il y a très peu de choses, de fait, pour les enfants. Moi, souvent, je, je rêve euh, que, sur l'île de Mayotte, on fasse un, un programme comme euh, El Sistema, que cet orchestre euh, euh, qu'il y avait au euh, Venezuela, euh, ça serait complètement adapté. Donner, faire de la musique, fabriquer ses instruments, se mettre dans un, dans un mouvement comme ça. Et euh, c'est exister. C'est mmh. euh, donner un sens à, à la vie de ces jeunes. Mais c'est compliqué. Bon, on parle de Mayotte, mais on va parler de, de Calais, on va parler de euh, effectivement... Des rues de Paris. Des rues de Paris. Et voilà. ça, c'est sûr que ce n'est pas acceptable et que notre gouvernement doit essayer... Respecter la loi.
0: Respecter la loi. Et faire voilà. en sorte Et respecter que... les engagements qu'il a pris en signant cette, cette Convention internationale des droits de, droit de l'enfant. Exactement. Euh, qui a été, bien sûr, signée par la France. Donc, mmh. euh, voilà. Je vous propose qu'on écoute, je l'ai promis tout à l'heure, pas une poupée.
1: À cinq ans, quelqu'un de ma famille m'a donné Couché dans un berceau blanc, une petite poupée Puis il m'a dit, viens tous les deux, on va jouer À la déshabiller Comme à la poupée, il a ôté mon gilet Ma jupe m'en soupule et mes cols enrayés Dans mon lit il s'est glissé sans me demander. Moi j'étais obligée, je suis pas une poupée, mon corps est à moi, personne n'a le droit, droit de le toucher, de le regarder, si je ne veux pas, je suis pas un objet. Ma famille m'a dit Tu peux compter sur moi Je suis plus qu'un ami Moi seul pourrais te protéger Toute ta vie C'est entre nous promis Si tu m'obéis Rien ne pourra t'arriver Chaque nuit je viendrai Près de toi me coucher Tu feras comme la poupée Que je t'ai donnée moi j'étais
2: obligée
1: Je suis pas une poupée Mon corps est à moi Personne n'a le droit Droit de le toucher De le regarder Si je ne veux pas Je suis pas un objet Pendant 15 ans J'ai cru que tout était normal Un parent qui vous aime Ne peut vous de mal même encore chaque jour me paraissait plus sale mon enfant savait mal dix années ont passé je peux enfin parler dire aux petits enfants de ne pas accepter de se laisser voler ce qu'ils ont de secret et de le voir souiller, je suis pas une poupée mon corps est à moi, personne n'a le droit Droit de le toucher, de le regarder Si je ne veux pas, je suis pas un objet Je suis pas une poupée, mon corps est à moi Personne n'a le droit, droit de le toucher De le regarder, si je ne veux pas Je suis pas un objet Dans le grand berceau vide, je n'ai plus de poupée Je ne sais plus jouer
0: Voilà, chanson terrible, de Dominique Dimey. Euh, voilà, une chanson à la fois terrible et puis très militante aussi. Ou les, les enfants quand ils la chantent avec vous, parce que vous me disiez encore une fois, on discute beaucoup en antenne. Hein, euh, vous me disiez que vous l'aviez chantée, qu'elle avait été utile à des, des enfants très qui, utile qui qui, ont, qui sont venus vous confier euh, mm -hmm. des, des, mm -hmm. des choses. Qui, mm -hmm. Et en fait, elle, voilà, cette Tout chanson les a aidé.
1: Oui elle a été un moyen euh, et souvent euh, cette chanson, un autre sur le harcèlement une autre sur les mots qui font qui font mal euh, ou sur une qui s'appelle tais-toi euh, et, et très souvent ça a permis de donner la parole aux enfants et de, de, livrer, de livrer leur histoire pour au moins les aider mmh. et je pense qu'il y en a encore beaucoup qu'on n'écoute pas assez
0: alors, dites-moi un peu, le 20, qui est la journée internationale des droits de l'enfant, euh, quel est votre programme ce jour-là Alors,
1: ben justement, le 20, euh, tout faux, le 20, c'est surtout le 19. Ah bah ben voilà, ah, c'est le 19. Non. Euh, en fait, le 19, je suis très, très contente de pouvoir, euh, de pouvoir être accueillie euh, à l'Assemblée Nationale par un député euh, du 18e arrondissement d'ailleurs, qui euh, a accueilli mon idée de, de faire un, une petite rencontre autour des droits de l'enfant, pour faire l'état des lieux des droits de l'enfant et surtout pour se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre... En euh, comme idée euh, en place Réfl réfléchissons ensemble comment l'Assemblée Nationale euh, nos institutions euh, euh, peuvent s'engager pour faire un, un, un grand événement comme j'avais fait il y a pour les 20 ans de la convention pour montrer qu'ils qu 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 se bougent pour montrer qu'ils veulent soutenir et donner la parole aux enfants euh, réunissons-nous euh, avec des enfants donc il y a une classe d'enfants de l'école du 18 e l'école Monsoni qui a préparé un petit plaidoyer qui va chanter aussi avec moi deux, trois chansons et on va avoir des experts euh, euh, Claire Brisset qui a été la première défenseure des enfants, Edwige Gentier qui, est, qui a travaillé beaucoup, qui s'est beaucoup battue pour euh, que la loi euh, contre les violences euh Faites aux enfants soit, soit, soit votées. une avocate pareil, Gilles Lazimi qui est un, un médecin qui se, botte, qui se bat beaucoup contre les violences faites aux femmes et aux enfants, un très très militant qui est dans le 9-3 euh, donc ça va être un moment d'échange mais aussi un une petite graine qu'on plante pour, pour se dire, bon, on va se revoir dans, je ne sais pas, X semaines, X mois, et on va continuer à réfléchir, comment on peut faire un grand événement pour donner pour saluer les droits de l'enfant, pour se dire que nos institutions, Sénat, Assemblée, euh, sont là, euh, vont, vont soutenir, euh, vont donner la parole aux enfants, de cette manière, en chanson, puisque... Et, et, et voilà, on va réfléchir autour... Donc déjà, même symboliquement, je suis heureuse qu'il y ait cette petite rencontre intime à l'Assemblée. On n'est pas n'importe où. Euh, ça a du sens. Euh, ça, c'est le 19. Le 17-18, je fais mon actualité. Je jouerai le spectacle, puisque ce disque, évidemment, c'est euh, un, un spectacle. spectacle. Euh, voilà, je le jouerai à Villeparisis le 17 et le 18 et puis le 20 novembre euh, le 20 novembre euh, j'irai dire bonjour à TV5Monde pour parler de euh, de cet album et de, de la journée du 20 novembre et le soir il y a euh, pour les 75 ans de l'UNICEF et en même temps c'est le 20 novembre il y a la tour Eiffel qui sera éclairée donc euh, euh, on ira voir cette belle tour Eiffel éclairée pour les 75 ans de l'UNICEF car c'est pas rien, 75 années de, 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 de travail, d'investissement de, 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 euh, à travers le monde de cette grande association. On
0: continue en musique avec encore un de vos titres
1: À toute ta vie à tes envies, à tes copains, à tes parents, à tes amis. Il est là, tu ne résistes pas, tu oublies tout autour de toi. Tes copains qui viennent te chercher Pour jouer au foot ou au voler. T'es comme un zombie, accro à l'écran, t'es collé à lui tout le temps. Par tableau, ordi, il dirige ta vie. De l'écran, tu es à cran. C'est pas un ami, c'est comme un aimant Qui t'attire tout le temps Tu manges avec lui, tu dors près de lui Tu le prends même pour faire pipi Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il fait soleil, tu pourrais jouer dans le jardin Reste enfermé enfermer ton écran entre les mains Tu cours dans des jeux de synthèse Assis des heures sur une chaise Tu te lèves et t'as mal à la tête T'es énervé, c'est vraiment bête T'es comme un zombie accro à l'écran T'es collé à lui tout le temps Par tableau ordi, il dirige ta vie De l'écran tu es à cran c'est pas un ami, c'est comme un aimant Qui t'attire tout le temps Tu manges avec lui, tu dors près de lui Tu prends même pour faire pipi Tout le temps Des films, des clips violents Tu fais des jeux Qui laissent des lumières Des éclairs au fond tes yeux Tu sais plus qui est vrai ou faux Ta vie devient une vidéo Tu vois des monstres dans le noir Tu dors pas bien quand vient le soir Viens dans la vraie vie Sors de ton écran Ce sera beaucoup plus marrant Retrouve tes amis Parle à tes parents Viens jouer d'un instrument Lâche tes vidéos, viens faire du vélo Envole-toi avec le vent Viens dans la vraie vie, sors de ton écran Tu seras beaucoup plus marrant Tout le temps Tout le temps
0: sur Commune, on écoutait un, un extrait de, de l'album de Dominique Dimet, Accro aux écrans, ta vie devient une vidéo. Ben oui. Euh, ça, on le, on le, on le constate. Il y, y a aussi le, la double face des écrans parce que beaucoup d'écrans que regardent nos petits occidentaux sont fabriqués, même par des enfants, d'ailleurs. Donc On est à la fois sur euh, l'aliénation des, 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 des enfants qui n'ont plus de contact humain, on en parlait mm -hmm. encore une fois, et puis on est aussi sur l'aliénation par le travail des enfants qui les fabriquent donc c'est la double oui,
1: Exactement. Euh, moi quand je rencontre les enfants
0: euh, on échange beaucoup
1: je les écoute et je leur dis tout ça je, je leur explique et, mais c'est sûr que les écrans euh, je leur dis toujours mais tu sais euh, un écran, c'est pas ton copain, c'est pas ton ami. Est-ce qu'il est qu t'a dit un jour, oh, es... je suis content de te rencontrer, je vais te parler Non, euh, t'as aucun échange avec lui. Et c'est, alors, bien sûr qu'il <rire> y a des choses merveilleuses avec les écrans. On va apprendre des choses incroyables, on va découvrir la vie d'un tel, un tel et tout, qu'on en on ne va jamais rencontrer parce que ce n'est pas possible. Mais il faut mesurer. Il faut se servir mesurément des écrans. Et je pense que quand l'écran, il nous empêche d'aller euh, euh, lire un livre, d'aller jouer, d'aller rien faire aussi. On a le droit de rien faire quand on est un enfant. Et de rêver surtout. Mais rêver, mon Dieu, que c'est important donc,
0: euh, les écrans, oui, ah, ça les abîme écrans, après, c'est aussi un moyen de communication. C'est aussi oui. par les écrans que passe aussi, au, je crois que mercredi, c'est la journée contre le harcèlement scolaire. On en parle beaucoup. Il mm -hmm. euh, y a une, jeune, une très jeune fille qui s'est mm -hmm. suicidée euh, récemment. Euh, ça, ça a été un électrochoc. Et donc, le, les écrans, c'est aussi euh, quelque chose qui fait que le harcèlement ne s'arrête plus jamais puisqu'on oui. est aussi, on est presque exclu si on n'est pas sur oui, les différents réseaux sociaux, oui, etc. Oui. Oui, mais Donc, les est, est, Bien, est, on est d'accord. Ça est, peut être quelque chose de formidable aussi de pouvoir communiquer c'est formidable. Tous. Mais voilà, pareil, on parlait d'éducation tout à l'heure. Je crois qu'il faut, il faut aussi considérer ces, 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 cette alliance du, du téléphone et d'internet euh, dans nos dans nos poches, mm -hmm. qui, qui comme un outil est juste un outil. Oui, oui. c'est un outil, ça nous permet certaines
1: choses, mais il ne faut pas penser que quand on, a, on est sur Facebook ou sur Instagram, que ce sont des vrais amis. Ce ne sont pas des amis. On n'a pas d'amis. Les vrais amis, c'est ceux avec qui on va marcher, avec qui on va parler, avec qui on va chanter, avec qui on va vivre des choses. Mais euh, les amis, les amis euh, virtuels... Virtuel,
0: uniquement virtuels, virtuel. parce bon, il voilà, y en a aussi qu'on connaît. Hein, qui oui, bien groupe. sûr,
1: mais bon cette virtualité, je la trouve... Euh, euh, je je pense beaucoup, et là, pas que des enfants, mais beaucoup d'adultes euh, sont, sont, sont dans un monde... Euh, c'est factice, quoi. Je veux dire, c'est sûrement leur façon de, 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 de compléter, pas de compléter, de... D'exister. De, euh, D'exister, mais surtout de se... Se valoriser. Euh, de, de, de se dire, bon, je ne suis pas tout seul, euh, j'ai une vie, une vie parallèle, une vie... mais tout ça est faux, enfin, il faut mieux se faire des, aller rencontrer les gens aller dans les associations aller faire des choses ensemble et, et même pour les enfants, on va parler les enfants, aller, faire, aller dans les associations aller dans les, dans les CME, dans les conseils municipaux d'enfants, c'est formidable tout ce qu'on peut faire et surtout que les enfants ont envie de faire des choses ils ont envie de bouger, que ce soit pour la planète que ce soit pour la solidarité il y a vraiment, chez l'enfant c'est complètement euh, naturel
0: on, on va bien tous quitter, je, vais faire, non, je, je, vais faire je vous lâche. <rire> Donc, mmh. j'en écoute encore une, une dernière, un dernier titre de, de, de cet album Droit devant.
1: Elle prend le train avec son père Elle quitte Cobane sa misère Elle a tâché ses cheveux Avec le ruban vert et bleu Que sa maman avait porté Parfum de rose et d'orchidée Alma, Alma Dans le train Alma s'en va Alma, Alma Elle traîne sous Alma, Alma se Sema Alma, Alma, dans le train Alma s'en va Alma, Alma, en el penzo vita se va Alma vida près de la vitre Imagine son collège là-bas Grande salle avec des pupitres, des livres rangés de haut en bas. Enfin elle pourra étudier, grandir en toute sécurité. Sa mère viendra les retrouver. La vie pourra recommencer. Alma, Alma, dans le train, Alma s'en va. Alma, Alma. Elle Dans le train Alma s'en va Alma, Alma Et elle traîne sous vite la sénat Arrêtez, Alma se penche pour regarder Elle ne voit que des fils de fer Et des fusils pointés en l'air Entre chez vous, pas de place ici On ne vous veut pas dans notre pays Contre son père elle se blottit Son rêve d'un seul coup
2: est détruit Alma
1: Elle prend sous Alma, c'est la Alma, Alma. Dans le train, Alma s'en va, Alma, Alma. Elle prend sous Vita, c'est la Alma, Alma. Dans le train, Alma s'en va, Alma, Alma. Elle prend sous Vita, c'est la Alma,
2: Alma. Dans le
0: le train d'Alma. Euh, magnifique chanson euh, Dominique euh, Dimmé euh, qui fait écho bien sûr à, bah, à l'histoire comme à l'actualité hélas. Mm -hmm. Il euh, y a toujours eu des trains où il y avait des enfants qui s'en allaient parfois sans, sans retour. Il y a des enfants qui marchent aussi on pense à eux euh, mm -hmm. euh, voilà, qui sont coincés entre... Euh, à des pays européens à quelques centaines de kilomètres chez, de, de, de mmh, chez mmh, nous mmh, mmh. et qui sont, uh, qui sont victimes de, de, de la folie des frontières en fait. mmh, voilà, on, mmh. on dresse des murs et des barbelés comme c'est écrit dans la mmh. chanson et puis uh, du coup les gens deviennent des, des menaces on considère que les, les, même les enfants sont des menaces et, et on, voilà on, ils sont victimes de, 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 de la folie et donc on peut se menacer d'envoyer des gens, maintenant. C'est juste ça que je trouve oui. dingue. C'est-à-dire que, voilà, les, 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 le rejet, notamment, de cette Europe forteresse, fait que maintenant, bah, voilà, on monnaie le fait de garder euh, les gens euh, enfermés entre des frontières. C'est dingue. Mm -hmm. Oui, et je, je pense que tous ces enfants euh,
1: doivent rien comprendre à cette situation, euh, effectivement, victime et, et comment on grandit, comment on on peut grandir après avec ce qu'on vient de cette violence, mmh. avec cette injustice, donc il y a beaucoup, beaucoup à faire, et, on, et ça se faire, multiplie, et... hein. il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est, si on faisait l'état des lieux de tous ces endroits, on a parlé de Mayotte avec les centres de rétention, on peut aller parler de, de plein, plein d'endroits où les
0: enfants et les femmes... Mmh mais la, la question va être aussi et à un moment il va falloir qu'on se la pose c'est comment on répare ces enfants qui ont traversé la Méditerranée dans des bateaux de fortune mmh. qui ont vu mourir des proches qui ont été séparés de leurs parents qui ont vécu de la violence comment on répare ces enfants qui nous arrivent et ces gens qui nous arrivent ces gens qu'on a laissés briser parce que s'ils avaient pu venir d'une manière plus sécurisée ils seraient venus donc voilà on est. les pays d'accueil sont, sont responsables aussi de... de, de de tous les obstacles qu'ils ont fabriqués pour empêcher les gens de venir, de toute la violence qu'a qu engendré, euh, euh, qu été engendrée par ces par ces obstacles. Donc il y a un moment où il faut, il faut réparer, c'est aussi un des sujets, quand on parle des enfants, euh, il faut les sortir des mettons, des griffes des prédateurs, par exemple, mm -hmm, mais il faut mm -hmm. aussi euh, leur donner des espaces de parole, des espaces de reconstruction, et ça, c'est un travail, c'est des moyens aussi. C'est des faut. moyens,
1: mais c'est sûr que euh, les écouter et leur donner la parole, c'est vraiment... D'ailleurs, moi, c'est un droit au-delà de, de ces situations dont vous parlez, mais je pense que c'est ce qu'ils manquent et c'est ce qu'ils disent, les enfants. Ils ont envie d'être... Plus écouter, de pouvoir. Euh, euh, les enfants aujourd'hui vivent des situations très anxiogènes. On a, on va dire, les deux sujets, enfin le dernier sujet de la pandémie, c'est sûr que c'était anxiogène. Les enfants sont là avec leur masque, ils vivent. Ce n'est pas une situation de liberté, de bien-être et de confort. Mais aussi, ils sont, je pense, surtout très inquiets sur l'avenir, leur avenir. Par rapport au, au problème du climat, au problème lié au climat, par, par rapport à cette, à cette planète, on sait. Dire, les enfants, ils entendent les mêmes informations que les adultes. Et, et autres, ils
0: sont d'autant plus concernés que nous qui serons morts. Et... <rire> voilà. Disons-le. Voilà, parce que voilà, oui, je pense que si, si ça n'avance pas, si la COP26 a été un bel échec, bien euh, sûr. le degré zéro Comme de, de l'exigence, mm -hmm. euh, c'est aussi que ben, les gens qui dirigent ce monde, euh, ben, après le déluge, c'est-à-dire mm -hmm. que voilà, c'est des, des gens qui espèrent peut-être s'en sortir en allant sur Mars. Euh, <rire> c'est pour
1: ça qu'il faut se réjouir de, de tous ces jeunes à la COP26, bien sûr Greta Thunberg, mais tous les autres de tous les pays qui se sont mobilisés, qui se mobilisent et qui font des manifestations et qui viennent dire... Parce que ça ne changera qu'avec que eux et avec euh, euh, toutes ces générations qui vont arriver. Mais, euh, mais il faut en... que la lutte continue. Parce il faut que, que quand même, la... les lobbies étaient là, euh, qui... les peuples autochtones n'étaient oui, pas là. Oui, oui, oui. Non, mais je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les, euh, les enfants, en tout cas aujourd'hui, je vais parler de, de ceux chez nous, euh, sont fortement euh, euh, anxieux et inquiets pour leur avenir. Et, et en même temps, c'est eux qui vont permettre de changer les choses, en tout cas de rendre... Euh un peu plus beau notre monde, ça va passer par eux, donc il faut vraiment leur donner les outils, et surtout les écouter leur donner la parole, c'est la, la chose la
0: plus importante. Et ben, cette émission s'appelle Liberté sur parole, donc voilà euh, et puis on va terminer en donnant la parole à, à des enfants, puisqu'on va écouter une, une, une chanson des Fantastiques, qui est une chorale euh, animée connais, par Monsieur No alias Jean-Noël oui. jeunesse et vous aussi d'ailleurs, on, on l'évoquait juste peut-être on en dit deux mots, vous faites chanter les enfants, les, les, les chorales je crois, on une grande place dans votre œuvre et dans votre euh, travail euh,
1: C'est surtout, je fais, je ne veux pas dire, je ne les fais pas chanter parce que ce n'est pas joli. Non, mais <rire> euh, je fais des projets où ce sont les enfants qui viennent porter mes chansons et c'est eux en avant. Moi, je fais le trait d'union avec les musiciens, avec le public, mais eux viennent défendre leurs droits à travers les chansons et les chanter eux-mêmes. Et c'est sûr que c'est des moments, en France comme à l'étranger, c'est des moments très très forts. Et les chansons prennent toute leur, leur force et leur puissance quand ce sont les enfants qui les portent.
0: Merci Dominique Dimet. On se le procure où ce droit devant et oh, Sur toutes les bonnes plateformes, oui, les bons bien sûr. Oui, euh, ouais.
1: bah oui, les, les grands
0: qu'on connaît. Et puis euh, là où on trouve des disques. Voilà, partout où on trouve des disques. Droit devant, Dominique Dimet, c'est le dernier album en date 13e, c'est ça Non, un peu plus Je sais plus. Je sais, oui, 13, ah, 14. Que, il y en a un petit <rire> paquet. Il y en voilà. a un petit paquet. Merci, Merci. d'être venu avec nous ce matin.
5: à sa famille Gardez-moi tout votre amour Sans ces chaînes aux chevilles Je vous promets de revenir un jour Et avec tout son courage Il a crié à l'esclavage Bientôt nous casserons de rage Les barreaux de ta cage Elle a dit à ses amis Si nous voulons vivre en paix Il faut quitter ce pays
0: Et sur parole toujours sur cause commune 93 points en direct ce lundi matin ce lundi oui midi ah, Puisqu'on est ensemble jusqu'à 14h. Dans cette deuxième partie, donc, on va parler de Mimo Lucano. Alors Mimo Lucano, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le maire d'un petit village, enfin l'ex-maire d'un petit village de Calabre en Italie. Donc euh, le, le, ce, ce, ce village est un, un, un village qui était longtemps... un un exemple euh, pour l'accueil justement euh, des exilés. Euh, C'est un village qui a accueilli, euh, sans se poser de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exilés de, 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 euh, pendant des, des décennies. Euh, et en fait, ce, est, cette histoire finit très, très mal alors que c'était euh, quelque chose de riache, ce village. C'était un exemple euh, depuis euh, des années. Ça avait même fait euh, l'objet d'un film documentaire de Chou Ayel et de Catherine Catela. On va écouter Chou Eliello tout à l'heure. Pourquoi je vous parle de, de ce documentaire sorti en 2017 sur ce havre de paix pour les réfugiés euh, où le maire euh, décide de leur céder des logements vides euh, et puis euh, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, ils s'intègrent au village. Ils, pour certains, ils ouvrent des magasins. Pour certains, on repart. Pour certains, ils restent. Ils repeuplent ce village où l'école école du village permet de, de, est, est réouverte. Où il euh, y a, je ne sais plus combien de nationalités dans, dans, dans ce village. Et pourquoi tout d'un coup tout ça s'arrête Et bien tout ça s'arrête parce que parce que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que euh, l'Italie est menacée à nouveau par, par l'extrême droite comme d'autres pays européens. Et puis euh, le maire est arrêté sous un fallacieux prétexte. Euh, donc euh, ce, ce maire est arrêté, il est jugé et, et condamné, condamné à 13 années de prison et condamné à 500 000 euros d'amende. Pourquoi Parce qu'il a détourné de l'argent Parce qu'il s'est enrichi Non, pas du tout. On l'accuse de ne pas avoir passé d'appel de, de, d'offres pour, pour le marché des, des, des ordures, de ramassage des ordures. Alors que effectivement, il a créé une coopérative avec des exilés et euh, il, a, il a permis que son village euh, soit ainsi géré par, par cette coopérative, sans évidemment s'être enrichi personnellement. On l'accuse aussi d'avoir favorisé l'immigration illégale. Voilà, en gros, un procès politique lui est fait à cet homme, qui sera en France, à Paris, le 17 novembre prochain. Il y a une grande soirée de, de soutien, je vous en reparlerai après qu'on ait écouté, donc Chou Aiello, donc co-réalisatrice avec Catherine Catela de « In Paise di Calabria ».« Un village de Calabre. ce film documentaire sorti en 2017 sur Riaché, donc ce havre de paix pour les, pour les réfugiés. Euh, et donc euh, Elle parlait à l'époque, c'était il y a 4 ans hein, ou 4-5 ans, euh, oui, un peu moins, 4 ans, elle, elle parlait de, 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 des conditions de réalisation de, de ce film et de, de ce qui se passait dans ce village, et elle évoquait déjà euh, le maire, et déjà, « c'était pas facile ».
4: Stracon,
2: fagin.
0: Aïello, bonjour. Bonjour. Alors, alors, vous êtes la co-réalisatrice de ce film Paysé in Calabria, euh, un village de Calabre, c'est ça euh, Ce village, euh, c'est un village un petit peu euh, utopique, on va dire, puisque c'est un village qui, contrairement à tout ce qu'on entend partout, a décidé d'accueillir des étrangers qui arrivent par la mer, et ça depuis plusieurs décennies. Comment vous avez trouvé ce village
6: Alors, avant toute chose, je précise que je suis d'origine calabraise, d'un petit village qui n'est pas loin du tout de Riaché, mais c'est pas comme ça que j'ai euh, découvert Riaché, c'est par une émission de Daniel Mermet, il y a longtemps de ça, une bonne dizaine d'années, qui racontait cette histoire que j'ai gardée dans un coin de ma tête. Et euh, Catherine, ma co-réalisatrice, euh, euh, et moi, avions depuis longtemps l'envie de faire quelque chose sur le sud de l'Italie, puisqu'on en vient toutes les deux. Sur l'immigration, bien sûr, puisqu'on est toutes les deux des descendants des migrés, mais on ne voulait pas se limiter à ça, parce que ce qui nous intéressait, c'était de parler de l'immigration aujourd'hui. Et donc. On est allé à Riach et après cette émission, voir si ce que nous avait raconté Daniel Mermet, qui nous enchantait toujours, était vraiment vrai. Et c'était vraiment vrai, donc on a découvert le village de Riach et ses habitants et on a décidé de faire un film sur eux. Vous avez été bien accueillis oui, nous avons été bien accueillis parce que Riace est un village d'accueil. Euh, maintenant, on était deux femmes. Euh, ça, c'est pas évident d'arriver dans un petit village du sud de la Calabre, femme seule comme ça. Donc, je dois dire que la première fois qu'on a traversé la rue du village, dans un silence pesant et sous le regard des messieurs qui, euh, qui jouaient aux cartes dans les bars. On s'est dit, c'est pas simple, ça a un petit côté western comme ça. Et puis petit à petit, euh, c'était au contraire adorable, on a parlé avec les gens, on est venu souvent, on a tissé des liens, de véritables liens avec, euh, avec ces gens-là, et puis c'était parti. Quoi.
0: Alors, votre film, déjà, il y a une lumière incroyable qui s'en dégage et une lumière à plusieurs sens, puisqu'il y a aussi beaucoup la lumière divine, entre guillemets, puisque, euh, voilà, dans les idées reçues, on dit oui, si des gens qui n'ont pas la même religion arrivent, ça va être le grand remplacement, etc. Là, on voit que c'est tout le contraire, que c'est vraiment une sorte d'eucharistie au bon, au bon sens du terme, que chacun vient prier dans sa langue, dans sa religion, dans l'église, qu'il participe aux processions, aux fêtes. C'est quelque chose de, de, de très beau, même pour les gens qui ne sont pas du tout
6: religieux. Mais on retrouve le sens du mot « religion », c'est-à-dire le lien. C'est très exactement ça, très exactement ce que vous venez de décrire. Euh, nous, ça nous a frappé. On a vu que l'église était un lieu de vie, en fait, était un lieu de rencontre. Et ça, très vite. Hein. Le premier jour où on était à Riace, on est rentré par curiosité dans l'église. Il y avait une chorale qui répétait. On nous a donné une feuille pour chanter avec la chorale, tout de suite. Et, euh, et puis, on a vu que tous les gens de Riace, donc les immigrés aussi, rentraient euh, de façon très naturelle. Il euh, y a une sorte de religiosité, il y a une sorte de ferveur qui est particulière, qui est presque archaïque, elle est presque païenne hein, en fait. Vous avez vu les fêtes, euh, c'est des, des grands moments de, de liesse populaire et de, et de rencontres entre les gens. Donc ça, ça nous a beaucoup touchés, euh, et c'est ça qui a fait le thème de notre film, un village, ce qui nous intéresse, c'est les accueillants, en fait. C'est comment des gens accueillent comme ça, avec toute la simplicité de leur, euh, de leur caractère hospitalier, et euh, en même temps, à quel point ils gardent la force de leur tradition, donc ils n'ont pas du tout l'impression d'être dépossédés quand ils voient arriver des étrangers. quoi.
0: Alors ce village de Riheche, cette tradition d'accueil, elle a démarré comment Je crois que c'est un bateau avec 200 personnes venues du Kurdistan qui s'est échoué tout près et qui a été le déclic. Mais
6: qui a porté cette politique d'accueil oui, effectivement, c'est une barque avec euh, 200 Kurdes qui, euh, qui est arrivée sur les plages de Riace, 200 personnes qui fuyaient la Turquie et, euh, et qui ne savaient absolument pas où aller, donc euh, qui ont été dirigées vers le premier village, et c'était Riace. Il y avait un jeune conseiller municipal, Domenico Lucano, euh, qui était conseiller municipal d'opposition, et qui, euh, qui a vu dans l'arrivée de ces 200 personnes euh, l'occasion de rebâtir euh, le village. Et il a réussi à convaincre la mairie, qui était force à Italie, hein, Berlusconienne pourtant, il a réussi à les convaincre que c'était une opportunité à ne pas, à ne pas louper. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble à rebâtir le village, à reconstruire les maisons, déjà pour que les gens puissent se loger, mais aussi en s'associant dans un projet qu'ils ont appelé Città Futura, donc la ville future, et qui euh, non seulement euh, allait pratiquer une, tra une tradition d'accueil mais aussi retaper le village pour des touristes qui passeraient pour y faire revenir des gens. C'était le but.
0: Et ça a marché en ce qui concerne les touristes Parce qu'aujourd'hui il y a plus de 2000 personnes hein, qui vivent dans ce village, c'est-à-dire que tous les gens qui y sont passés euh, ne sont pas restés, mais certains se sont quand même installés, euh, donc il y, y a un joyeux mélange qui peuple les rues, mais on n'a pas vu beaucoup de touristes dans, dans votre film, pourtant vous
6: avez filmé en plusieurs fois à toutes les saisons. Non il y a des touristes, il euh, y, y en a quelques-uns, bon c'est un tourisme solidaire, hein, c'est pas euh, un tourisme de masse, donc c'est des gens qui viennent louer les maisons dans le village, euh, les, les mêmes maisons que celles dans lesquelles habitent les autres gens, donc effectivement c'est un, un couple par-ci, une famille par-là, ils sont pas très visibles mais ils sont là. Donc le tourisme a marché. Il y a beaucoup de curiosité aussi en Verriatsch. Donc pas mal de gens qui viennent passer la journée au village. Euh, les immigrés euh, kurdes, les premiers, ont ouvert des boutiques d'artisanat de vente de laine, de choses comme ça. Donc ça aussi, ça fait une petite animation touristique. Et puis après, il y a les, euh, bien sûr ces familles qui se sont installées. Okay. Donc aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui vivent à Riach. Et, et, euh, et parmi ces 2000 personnes, il y a des familles qui sont là depuis 20 ans maintenant. Donc ces familles kurdes, plus des familles soudanaises qui sont arrivées peu de temps après. Et euh, qui sont maintenant vraiment les enfants du village. Quoi. Oui, d'ailleurs, on, on vous filmez
0: une fresque où on voit tous les pays, je crois qu'il y a 22 nationalités, hein, c'est ça C'est ça,
6: c'est ça. Ils repeignent cette fresque chaque année pour ne pas oublier de pays.
0: Et alors, la figure du maire, parce qu'il est devenu maire, ce jeune conseiller euh, municipal, il a été élu maire, ça fait donc euh, 16 ans, je crois, qu'il est maire maintenant. Euh, il a quand même euh, une opposition, puisqu'on vous avait filmé les élections aussi, et puis une opposition plus insidieuse, qui est bien sûr la mafia calabraise. Euh, et, et il apporte des réponses citoyennes à la mafia, ce qui est assez une exception
6: dans le coin. C'est totalement une exception. Riace, le premier village qui s'est porté partie civile contre la mafia, et dans le sud de l'Italie. On sait ce que ça veut dire quand on dit ça. C'est la, la première fois que ça se passait et c'est la meilleure parade à la loi du silence. Parce que effectivement, ça devient difficile d'intimider tout un village, alors qu'intimider des personnes pour la mafia, c'est plus facile. Il a quand même dû résister à des, des tentatives d'intimidation assez importantes. Hein. On avait empoisonné ses chiens. Pour lui, oui, oui, il recevait des lettres de menaces. On a tiré à balles réelles sur le petit restaurant que tenait sa femme. Rien de très grave parce que l'enjeu économique pour la mafia n'est pas très important, c'est un enjeu symbolique. Mais euh, on continue là, il a eu une cabale contre lui euh, sur les réseaux sociaux qui a été assez énorme ces derniers temps. Il a été obligé de convoquer une grande réunion au village pour dire si toutes les choses dont on m'accuse sont vraies, s'il y a une personne qui peut me dénoncer, qu'elle se lève et je démissionne tout de suite. Et quand ils sont arrivés au lieu de la réunion, tout avait été saccagé. Et ça, c'était il y a six mois. Donc, c'est dire que cette présence est toujours là, insidieuse et. Euh et voilà, est assez menaçante. Et puis l'opposition qu'on a vue dans les élections, ça c'est autre chose. C'est en fait la mairie d'avant qui se présente contre lui. Euh, mais il euh, n'y a aucun enjeu par rapport à l'accueil des migrants. C'est-à-dire que même chez les opposants, il n'y aurait jamais l'idée de dire euh, qu'il ne faut plus accueillir de migrants parce que ça a été une telle transformation du village et une telle aubaine pour tout le monde que personne, quoi que pensent les gens, personne n'irait dire ça.
0: Ça c'est une belle réussite. Alors par contre la mafia a quand même cette politique d'accueil dans le viseur parce que c'est autant d'esclaves en moins pour aller travailler dans les champs.
6: Oui c'est très exactement ça. Dans tout le sud de l'Italie et bien avant qui est ce qu'on appelle maintenant la pression migratoire, bien avant la mafia payait des passeurs pour faire venir des gens qui travaillaient dans les orangeries. ne les payait quasiment pas. C'était vraiment pratiquement de l'esclavage en effet. Et... Euh, et Elle a été déjà ébranlée sur ses bases parce qu'il y a eu une grande révolte à Rosarno, une, une ville de Calabre, et où la répression a été assez terrible. Les immigrés qui travaillaient dans les champs se sont révoltés et la mafia envoyait des jeunes leur tirer dessus comme, euh, vraiment, hein, comme sur des lapins. Il y a eu des morts et euh, là, il y a eu quand même une réaction du gouvernement italien qui s'est dit ça va trop loin et qui a commencé quand même à protéger un peu ses jambes. Euh, donc c'est pas rien, c est, c est des, ce sont des terres difficiles.
0: Alors est-ce que Riace fait des émules Est-ce que ce petit village, cet exemple qui a réussi donc, à faire de l'accueil quelque chose d'évident et d'évidemment positif, euh, est-ce que les villages alentours, les villes un peu plus loin, qui sont elles aussi désertées, euh, ont tendance à vouloir imiter Riace
6: alors il y, a eu quelques, il y a eu quelques tentatives, il y a des petits villages tout près de Riace qui sont un peu des mères amies de Domenico qui se partagent maintenant la tâche parce qu'il y a beaucoup de monde. Euh, il y a d'autres initiatives comme celle de la mère de Lampedusa qui, bon, elles font face à l'urgence mais qui sont des gens très bienveillants également. Il y a quelques villages même dans le nord de l'Italie qui ont pratiqué cet accueil-là. Euh, et il y a là très récemment le président de la région Basilicate et donc une petite région au-dessus de, de la Calabre euh, qui nous disait quand on a, on a été reçu en Italie pour euh, présenter le film qui nous disait qu'il voudrait tenter ça à l'échelle de toute sa région donc il a 500 villages euh, qui souhaitaient réunir pour essayer de pratiquer un accueil important parce que c'est aussi une région euh, qui est très très isolée où il y a très peu de monde dans les villages
0: euh, ce film on montre bien sûr les accueillants, la euh, le maire, euh, les, 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 les gens d'église, etc. Mais il y a aussi une sorte de contrepoint euh, qui, est, qui est cette vieille femme. Euh, je l'appelle la centenaire. Moi je ne sais pas si elle a 100 ans, mais elle a une tête de centenaire, cette vieille italienne qui a du mal à marcher, mais on sent qu'elle est, elle est, elle est en communion avec les pierres du village. Euh, et puis cette voix, euh, moi j'attribue la voix à cette centenaire, c'est peut-être pas le cas, ou enfin, en tout cas c'est peut-être la sœur de celle qui raconte qu'elle est partie. Alors pourquoi avoir voulu justement, en contrepoint de ces histoires de gens qui arrivent, raconter aussi l'histoire de quelqu'un qui est parti, qui pourrait être la grand-mère de ceux
6: qui arrivent oui, c'est un, un peu le cas. Bon, En toute confidence, cette, euh, cette voix a été écrite d'après une cassette que ma grand-mère elle-même avait laissée, racontant son départ de la Calabre. Donc ça, c'était le point de départ. Et de ça, on a fait un souvenir un petit peu plus universel, parce que la grand-mère de Catherine, c'était à peu près la même histoire, et parce que oui. cette vieille dame, euh, Rosa, euh, que, que nous avons filmée, avait vu partir ses sœurs aussi de la même façon. Et pour nous, c'était vraiment très important de rappeler qu'on était des enfants d'immigrés, euh, que les hommes et les femmes ont toujours voyagé, et qu'on se demande pourquoi maintenant on est dans un tel état de peur par rapport à un phénomène qui dure depuis à peu près 2000 ans. Donc on avait envie de le dire, il y a des millions d'Italiens qui sont partis partout dans le monde, et Dieu merci, ils n'ont pas été accueillis comme on accueille les migrants aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: C'était donc Shu Ali Aiello, une, la co-réalisatrice de ce film euh, In Pizze di Calabria, un village de, de calabre qui est projeté en ce moment un petit peu partout, notamment en Italie, à côté de, de, de Riace, ce, ce village où il y a un grand élan, de, évidemment, de, de soutien à, à l'ex-mère euh, qui est donc euh, accusé et qui est donc rattrapé par cette, cette actualité. Ce, ce film qui était un message d'espoir et un petit peu... Euh, Contredit par les, par les faits, euh, puisque euh, le Mimo Lucano est aujourd'hui menacé d'être jeté en prison. En 2018, il a été arrêté et placé en résidence surveillée sur ordre du ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini. Il est accusé d'avoir donc organisé des mariages de convenance pour aider les femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. La justice euh, lui reproche également euh, de ne pas avoir fait d'appel d'offres pour la gestion des déchets du village et d'avoir attribué cette gestion des déchets à des coopératives euh, dans lesquelles des, des migrants euh, travaillaient. Et le 30 septembre 2021, c'est-à-dire il, il, il y a un peu plus d'un mois, euh, Mimo Lucano est condamné à 13 ans de prison et 500 000 euros d'amende pour escroquerie abus de biens sociaux, fraude aux dépens de l'État et aide à l'immigration clandestine. Une condamnation évidemment politique, démesurée, alors que même que le même tribunal a reconnu qu'il ne s'était absolument pas personnellement Enrichi, ah, donc euh, face montée, euh, de, de ce climat, face à la montée de ce climat de de haine raciste et, et xénophobe que connaissent l'Italie, la France et, et bon nombre de, de pays européens, euh, il semble impérieux pour ceux et, et celles comme si comme cet élu qui, qui défendent les droits de l'homme les plus élémentaires dans un, dans un élan de, de dans un devoir de fraternité comme l'a si justement défendu aussi euh, Cédric Héroux, de, de se mobiliser et de se battre contre cette condamnation. C'est pour ça qu'une soirée de, de soutien est organisée ce mercredi à la Bourse du Travail de Paris. Donc Mimo sera présent avec à ses côtés Patrick Chamoiseau, Éric Fassin, Cédric Héroux et beaucoup d'autres. Je voudrais vous dire encore les, les mots de Mimo Lucano euh, en apprenant sa, sa condamnation. Il a, il, a, il a fait un discours euh, en Italie où il disait euh, qu'il voudrait dire à tout le monde que je le cite, je n'ai aucune honte, rien à cacher. Je ferai les mêmes je referai les mêmes choses euh, qui ont donné un sens à ma vie. Euh, je n'oublierai jamais ce merveilleux fleuve de solidarité. Je vous garderai longtemps dans mon cœur. Il ne faut pas renoncer. Si on reste unis et humain, on pourra caresser le rêve de l'utopie sociale. Euh, voilà. « Je vous souhaite d'avoir le courage de rester seul et l'ardeur de rester ensemble sous les mêmes idéaux, d'être désobéissant à chaque fois qu'on reçoit des ordres qui humilient notre conscience, de mériter qu'on nous appelle rebelles comme ceux qui refusent d'oublier face à ce temps d'amnésie obligatoire, obligatoire, pardon, d'être si obstiné. »« Que l'on continue à croire contre toute évidence que cela vaut la peine d'être des hommes et des femmes, de continuer à marcher malgré les chutes, les trahisons et les défaites, parce que l'histoire continue, même après nous, quand elle dit adieu, en réalité c'est au revoir. »« Il faut nous souhaiter de maintenir vivante la certitude qu'il est possible d'être contemporain de tous ceux qui vivent animés par la volonté de justice et de beauté, partout, parce que les cartes de l'âme et du temps n'ont pas de frontières. Voilà, il, euh, il dit voilà, on condamne injuste cet homme qui rappelle que cela vaut la peine d'être humain. Voilà, c'est une très belle lettre qu'il a envoyée à ses anciens administrés euh, Mimo Lucano, avant d'être euh, ben bah, voilà, là il, est, il va être en France on sait pas s'il va y rester s'il va se plier à la justice euh, italienne, on sait que c'est très compliqué euh, voilà, mais en tout cas, bon, on espère que tous les soutiens, euh, toutes les grandes voix qui le, qui le soutiennent vont pouvoir faire en sorte que cette condamnation inique ne, ne se traduise pas par son emprisonnement et surtout que ça ne décourage pas parce que c'est bien le but euh, d'autres actions de, de solidarité ici et ailleurs. On poursuit cette émission en musique avec Juliette.
7: que j'oublierai, c'est ma vie entière La rue sous la pluie, le quartier désert La maison qui dort, mon père et ma mère Et les gens autour, noyés de misère En partant d'ici, pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville J'oublierai même que je pars pour l'exil Il faut du courage pour tout oublier Sauf sa vieille valise et sa veste usée Au fond de la poche un peu d'argent. Allez sans retour Allez sans retour J'oublierai cette heure Où je crois mourir Tous autour de moi Se forcent à sourire L'ami qui plaisante celui qui soupire J'oublierai que je ne sais pas mentir Au bout du couloir J'oublierai de croire Que je vais revenir J'oublierai même Si ce n'est pas facile D'oublier la porte Qui donne sur l'exil Sa vieille valise et sa veste usée Au fond de sa poche, un peu d'argent pour Un ticket de train, allez sans retour allez sans retour Ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges, étrangers, humanité nue. Et quoi qu'ils aient fui la fin, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout. Couloir, une valise posée en guise de mémoire
8: c'est facile, des fois c'est pas facile mais toi tu étais toujours là et t'es quelqu'un de très très bienveillant et qui était, et qui est toujours vraiment important pour la musique en France. Donc je te remercie beaucoup 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 pour toutes ces années où tu as tenu. Merci Isabelle. Pour Isabelle yeah. et Bipip, wow, wow.
9: So
0: Voilà, C'est la fin de Liberté sur parole après cette chanson d'Arthur H. qui ne savait pas où il nous emmenait, mais moi je sais où je vous emmène. Euh, je vous emmène bah, jusqu'à la semaine prochaine. On va écouter Cause Commune. On va dire un grand merci à Gilles Brésard qui réalisait cette émission. Un grand merci aussi à Stéphane Dujardin qui lui a prêté main forte. Et on va euh, retrouver une autre émission en direct sur Cause Commune puisque Jérôme Sorel est à côté de moi. Il sera prêt à prendre l'antenne pour un nouveau numéro de Rayon Libre, c'est ça
10: Exactement, on vous emmène à Charenton-le-Pont aujourd'hui. Chouette, j'adore le Val-de-Marne. Eh bien oui, parce qu'on va parler de vélocistes, et Xavier et Franck qui sont là avec nous, ils ont ouvert leur magasin il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an Un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, ils vont nous raconter euh, le, leur histoire de la reconversion professionnelle, et puis on va essayer d'élaborer ou de voir quelle est la place d'un vélociste dans une municipalité
0: eh ben, ça c'est une bonne idée, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu partout y compris dans les Yvelines à côté de chez moi si vous avez des amis eh ben, ça tombe euh, qui... bien, on va en parler voilà. des Yvelines aussi ah, j'écoute, je... bon, allez, je vous écoute <rire> Bon, on va écouter Bernard Lavillier, on se retrouve juste après Jérôme
8: à tout de à suite
10: De bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonne. Mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Me rester. Partir, plus rêver, on finit, naufragé, solitaire, barbelé, aux frontières. <musique> capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras, capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi, Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir. Naufragé, solitaire, exilé, volontaire. De novembre encore Pose ses mains sur moi bout de fer et de dans la mort Je n'aime pas ce mois-là La liste des droits de l'homme La mélancolie Juste un homme parmi les hommes Tout seul dans Paris Plus rester Plus partir Plus rêver On finit Naufragé Solitaire, exilé, volontaire